0: Bienvenue dans cette quatrième édition du podcast de La Voix des Murs. Partie 2. On va rester dans le domaine de la justice pour le second thème, où l'on va aborder la question des médecins experts euh, qui interviennent dans la justice et plus, plus largement dans, dans les débats publics. C'est donc euh, Boalem qui va présenter euh, ce nouveau thème.
1: Merci, Mourad. Je vais maintenant présenter le deuxième thème que nous souhaitons aborder avec vous, Madame fournereau Il s'agit, comme l'a évoqué Mourad, des liens entre justice et médecine. Nous avons débattu dans notre groupe sur la place des experts psychiatres dans les procès qui ont un pouvoir important pour convaincre les juges et l'opinion publique. Cela nous a également fait penser à tous ces médecins présentés comme experts pour, pour orienter les décisions des gens et du pouvoir dans des situations compliquées, comme dans la crise du Covid ou les débats sur la fin de vie. Nous avons donc plusieurs questions à ce sujet et voici
0: la première. C'est en tant que médecin expert que nous souhaitons vous interroger à, à travers cette première question. Il nous semble que des experts, scientifiques, médecins, dans beaucoup de domaines, ont un pouvoir d'influence sur la vie des personnes. Un expert judiciaire peut peser sur une vie. Un expert dans le domaine du dopage, comme vous, peut peser sur, sur une carrière. Euh, un expert dans, dans un comité scientifique comme celui du covid peut peser sur la liberté de la vie et l'ensemble des citoyens. Euh, même si l'avis d'un expert est très utile, euh, est-ce qu'on ne donne pas trop de place euh, à ces experts et euh, est-ce qu'on ne se cacherait pas derrière ces avis par manque de courage pour prendre ces décisions
2: Alors L'expert judiciaire, honnêtement, c'est pas ma spécialité, et donc je ne vais pas, je vais faire expert de ce que je, je ne suis pas du tout. <rire> Ça serait, euh, voilà, montrer euh, qu'effectivement les experts peuvent avoir des limites. Bah, J'en ai beaucoup sur le sujet, donc euh, je ne suis pas expert. Euh, je comparerai pas, je sais pas que je suis experte en matière antidopage, mais je comparerai pas. Parce qu'en fait, euh, en, en matière antidopage, je suis arrivée à être experte, mais on a un cadre qui est le même pour tout le monde. Et donc, euh, si vous avez quelqu'un qui est euh, contrôlé positif à telle substance, il va prendre deux ans, quatre ans, etc. Euh, c'est pas euh, moi qui vais dire ben non, euh, moi je suis expert, euh, faut qu'il prenne quatre ans, faut qu'il prenne moins, faudrait qu'il en prenne six ou etc. Donc là vraiment, c'est pas, je vais dire, c'est pas du tout la même chose qu'un expert judiciaire qui euh, effectivement a une lourde responsabilité d'analyse d'une situation sur laquelle il a plein de, de, de possibilités de rendre un avis. De la même façon, et ce qui est toujours un risque, et on l'a vu dans le Covid, ce qui est toujours un risque, c'est quand un expert est seul. Quand un expert est seul, dans le Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait un comité scientifique. Alors on peut se dire un comité théodule en plus, peut-être un théodule en plus, mais il y avait, je veux dire, les meilleurs spécialistes français qui étaient autour d'une table et qui prenaient des décisions à l'unanimité, etc. On peut les critiquer en se disant, ils se sont peut-être plantés certaines fois, euh, on a eu des tard etc., etc. Il n'empêche qu'il y a eu, je veux dire, une réunion de gens qui savaient plus que les autres. Moi, j'aurais été incapable d'être dans, dans un comité d'experts Covid. Mais, ce qui est important, c'est que là, ils étaient ensemble. Ce que je trouve, et même si vraiment je ne connais pas euh, l'expert judiciaire, et en prison en particulier, dans les décisions, ce que je trouve toujours dangereux avec les experts, c'est quand ils sont tout seuls. C'est, euh, comment il s'appelait, euh, notre médecin particulier, euh, Raoult, Raoult. Ben oui. Raoult, à un moment donné, c'est ses publications, il est tout seul, il publie, il n'y a que lui, etc. Donc à un moment, ça c'est dangereux. C'est toujours dangereux de considérer qu'il y a une personne qui a la vérité sur tout le monde. C'est ça qui est dangereux, c'est le fait d'avoir des gens qui considèrent qu'ils ont raison tout seuls. Tout seuls. Bon, quand en plus, ils, ils bidouillent les recherches scientifiques, c'est embêtant. Mais... Euh, mais... C'est autre chose. Donc... C'est juste ce sujet-là que je veux vous faire palper. Euh, voilà, C'est l'expert isolé. L'expert, quand il peut partager avec d'autres sa décision. L'expert, quand je veux dire, il, il chemine avec d'autres. Qu'il est challengé, justement, sur sa décision. Pourquoi Raoult, il est tombé C'est qu'à un moment donné, il a été challengé sur sa position. Voilà, donc c'est juste cet élément-là. Je voulais vraiment... Parce que je crois que c'est très important. Parce que humainement, humainement, décider seul de décisions extrêmement sévères, extrêmement importantes point un détenu pour joindre un malade, etc. Vous avez évoqué la fin de vie. Qu'est-ce qui se passe dans le débat sur la fin de vie Aujourd'hui, il y a un groupe qui se réunit. Médecins, famille, etc. Je veux dire, on, le médecin ne prend jamais la décision seule. Jamais la décision seule. Et ça, c'est essentiel dans toutes les décisions avec des experts, selon moi.
1: Même si notre groupe a beaucoup débattu sur le Covid, nous ne, sou nous ne souhaitons pas nous y arrêter trop longtemps. Moi bon alors c'est bien. <rire> bon bien. Cependant, on s'est posé la question de la prise de risque liée à la vaccination. Certains ont pris le risque de se vacciner pour conserver des libertés, d'autres ont pris le risque de se vacciner pour protéger la société dans son ensemble. D'autres ont pris le risque de ne pas se vacciner pour protéger d'un autre risque sur les effets du vaccin à long terme. Est-ce que la médecine, c'est toujours un risque du point de vue du médecin
2: Alors, c'est la, la dernière question qui est intéressante en dehors du Covid et des positions des uns et des autres. Est-ce que c'est toujours un risque Il faut toujours mesurer le risque. On pèse toujours le risque. Un médecin a toujours une obligation de moyens, pas une obligation de résultats, parce qu'il hein, y a des chiffres, des fois où on est, on est bien démunis. Et donc, il faut toujours mesurer le risque. Et quand on, quand on a un sportif de haut niveau, dire avec une entorse du genou, avec un ligament croisé, comme ils disent tous, je me suis fait les croisés. Hein, je me suis fait les croisés, on entend ça tous les week-ends sur les terrains de foot. Bon, ben Je me suis fait les croisés, en fonction du footballeur que vous avez en face de vous, vous allez le faire opérer, pas le faire opérer, -à -dire faire de la rééducation à tel endroit, pas faire de la rééducation à tel endroit, le mettre dans tel... Les footballeurs, on les fait tous opérer, mais pourquoi Parce que derrière, eux, ils ont la kiné à domicile, ils ont un kiné 5 heures par jour à côté d'eux, ils sont dans la piscine, ils sont dans le machin, donc ça, c'est peinard. Mais moi, les gens je vois, je veux dire qu'ils jouent au foot le dimanche matin, euh, bah, quand on joue au foot le dimanche matin, qu'on se fait un croisé et qu'on a 45 ans, il eh ne ben, euh, faut surtout pas se faire opérer, parce que euh, ça va être euh, la vraie galère. Donc c'est ça, il y a toujours un risque, parce que l'intervention est toujours un risque. Bon, à un moment donné, vous avez un môme qui fait une crise d'appendicite. Euh, le risque de le laisser faire sa la crise d'appendicite et pas de l'opérer, c'est euh, 100% des cas, on va l'opérer, le gamin. Mais donc en permanence, on est, bon, je veux dire, on doit même, non seulement on est, mais on doit regarder le risque qui existe. Et il existe toujours un risque dès qu'il y a un acte médical. Voilà, et donc vous allez donner, euh, vous allez effectivement euh, donner un antibiotique, euh, voilà, ben, peut-être que le monsieur il est allergique à cet antibiotique. Donc ça, vous ne le saviez pas, ben, voilà, il y a un risque. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhérent à la médecine. Est-ce qu'il y a toujours un risque avec un, un acte médical Oui.
3: C'est
2: c'est quoi a ça veut dire que ton médicament peut entraîner des effets secondaires. Donc il y en a qui sont, euh, qui ont des, des effets iatrogènes importants, hein, donc et ben, il faut les connaître. Si tu as quelqu'un euh, qui picole énormément, qui a un foie, qui arrive jusque là, euh, et euh, non, non, mais tu dire, et tu, et tu vas lui donner, tu vas lui donner des corticoïdes parce que tu n'auras pas fait attention, bah, il va se mettre à saigner, etc., et tu auras pris tous les risques. Donc tu vas faire un effet iatrogène, évidemment. Mais par contre, si tu le donnes à quelqu'un qui a besoin de ses corticoïdes et qui n'a pas son foie jusque-là, eh ben, euh, c'est-à-dire que le corticoïde, il va très bien marcher, ça va être un bon médicament. Ouais. Donc, toi, donc c'est toujours la balance, le bénéfice-risque, et c'est toujours comme ça qu'on fait. Et donc, il y a toujours, pour répondre à ta question, Valette, il y a toujours, toujours un, un risque médical. Toujours. Voilà.
0: Euh, une convention citoyenne va être euh, en charge de réfléchir euh, sur ce que veut notre société euh, pour la fin de vie. On avait un petit peu parlé juste avant, mais là c'est un cas où les experts n'arrivent pas à s'accorder. Alors on demande aux citoyens directement, mais à votre avis, en tant que médecin et femme politique, une convention citoyenne a-t-elle les compétences pour traiter une question aussi existentielle
2: C'est une, une question de société tellement importante qu'il qu y ait une étape d'échanges avec des citoyens on va dire lambda qui ne sont pas euh, impliqués dans la vie politique hein, euh, c'est sans doute un plus mais il faut se méfier des conventions citoyennes il y en a eu une sur le climat qui a réuni des gens qui étaient tirés au sort qui ont sorti plein de propositions il y en a quasiment aucune qui à l'arrivée a été retenue et donc à l'arrivée on a dit convention citoyenne ça sert à rien et donc à un moment donné, c'est très important de pouvoir échanger sur des sujets de société. Pourquoi pas Mais il faut donner à ceux qui débattent les possibilités d'une décision qui soit ensuite appliquée. Si tu n'as pas de possibilité, je veux dire si effectivement ils ont fait euh, la convention climat, 11 propositions, on supprime les bagnoles demain, euh, etc., euh, bon, et qu'elles ne sont pas appliquées, et eh bien ça, ça, ça met par terre tout le processus de consultation et de convention citoyenne. Sur la fin de vie, c'est un sujet tellement intime, tellement intime, euh, que euh, qu'il y ait une convention citoyenne, entre guillemets, ne me gêne pas, mais elle devra de toute façon être débattue dans différentes instances. On a vu qu'il y avait eu un débat, il y a eu un journal, je ne sais pas si... Euh, vous l'avez publié, il y a un journal du dimanche qui a fait, euh, il y a une semaine, qui a fait prendre la parole sur la fin de vie par les quatre responsables des cultes français. Donc, euh, les quatre responsables. Et qui ont chacun exprimé. Et je pense qu'on a aussi besoin d'entendre les laïcs comme les musulmans, comme les juifs, comme les catholiques, comme les protestants. On a besoin, je veux dire, pour nourrir une réflexion D'entendre, C'est ça, finalement, une consultation citoyenne utile. Mais à un moment donné, quand on fait de la politique, il faut décider. C'est bien le débat. C'est bien les échanges. Mais on a aussi élu des gens pour qu'ils décident. Et donc, être décidé en étant éclairé de débat, d'une convention citoyenne, ouais. Mais à ce moment-là, un, il faut prendre en compte ce qui est monté du débat, et puis il faut décider. Il faut décider. Et aujourd'hui, il y a une demande majoritaire de la population d'aller un peu plus loin que ce qui existe aujourd'hui, qui est une loi qui s'appelle la loi Claes-Neonetti, qui permet, je veux dire, une fin de vie apaisée, une sédation apaisée avec, donc, pré-hospitalisation à domicile. Donc, tout ça, ça existe, mais. Il faut, à partir du moment où il y a une demande majoritaire, et c'est toujours difficile sur des sujets comme ça, des citoyens, éclairons la décision par un débat de société, par un débat, je veux dire, de gens qui nous éclairent sur leurs convictions, y compris ceux qui n'ont pas de conviction religieuse, hein, mais que ça soit éclairé. Mais à un moment donné, il faut que celui qui doit décider, en France, c'est le législateur, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, décident. C'est leur boulot. C'est leur boulot. Et par définition, ça ne satisfera pas les uns et les autres. Et sur un sujet comme celui-là, il y a aussi un choix personnel et un choix des familles. Il y a un choix, je vais dire, de des décisions qu'on peut donner de son vivant. Donc c'est plus facile, entre guillemets, de dire ben « moi je, je suis contre aller plus loin sur la fin de vie et que je l'exprime pendant que je suis encore en pleine santé »
3: justement parler de la fin de vie comme c'est un truc très important et ça on voit tous ce qui se passe ça, ça, ça
2: c'est sûr, que... voilà. sûr
3: je pense personnellement qu'il s'agit d'abord euh, d'un choix de société d'organisation de la société parce qu'on ne peut pas laisser euh, nos anciens euh, finir dans un EHPAD où, euh... donc un jour je pense qu'il faudra faire d'abord un référendum parce que vous parlez tout à l'heure euh, du Sénat hein, mais je pense d'abord il faut une assise euh, du peuple, c'est-à-dire faire un débat de société et après faire un, un référendum pour savoir ce qu'on veut si on est d'accord pour aller à fond là-dedans. Parce qu'il euh, y, y, y a une époque, la, la société était organisée d'une façon où un homme, un homme dans une famille pouvait souvenir toute une famille. On a, organisé la, la, on a réussi à organiser la société différemment. Maintenant, deux travail, on s'est organisé pour les écoles, pour les gardes, etc. et ben, il faut s'organiser, on faut changer encore une fois la société, et pas changer, évoluer, pour passer à peut-être un parent euh, euh, ou un enfant de, de personnes âgées, ça dépend de quel sens on se passe, qui puisse s'occuper de ses parents. Ils ont fait pour nous, on peut bien le faire pour eux. Donc est-ce que pour vous, c'est euh, possible, dans le cadre du développement que je vous ai, je vous ai signalé là, c'est-à-dire référendum, après passer par les élus, il faut bien qu'ils fassent leur travail aussi, parce qu'il faut codifier tout ça, ça c'est leur système. Quand je parle d'un référendum, c'est pour avoir la base des assises de, de, du ressenti du peuple. Quoi. Et puis après, codifier tout ça, codifier tout ça par des lois, parce qu'il faut, faut que ça soit réglementaire. Et après, est-ce que c'est... pour ne pas imposer après notre système, parce que la France, elle a, été éclairée, elle a éclairé plein de gens pendant des, des, des centaines d'années, ça. Pour les Européens, et pour, pour, pour le monde. Parce qu'il y a d'autres sociétés, d'autres pays où les gens s'occupent de leur famille. Leurs anciens, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose, Bastien
1: Oui, ce que j'ai vu justement un reportage hier sur ça, sur la masse. C'est pas la masse qui compte. Parce qu'ils avaient pris, par exemple, sur l'élection de 1936 sur Roosevelt, ils avaient pris une masse de... Il y avait 50 millions de personnes qui avaient voté. Ils avaient... Tous pris. Ils avaient tous euh, donc, choisi Simpson, euh, alors qu'un un un mathématicien avait pris certaines personnes à un certain moment, juste 50 000 personnes euh, des 50 millions, et c'était totalement le résultat différent qui avait été trouvé Roosevelt qui allait être vainqueur par un très très grand résultat. Donc, euh, et, donc en fait, il a prouvé que ce n'est pas la masse qui compte pour trouver une solution, c'est prendre des cas bien déterminés, une certaine position sociale, où ils habitent à un certain endroit. Temps,
3: il faut bien partir d'en bas, pour... soit tu pars d'en haut c'est-à-dire soit tu descends, soit tu pars du bas vers le haut. Là, c'est plus intéressant de partir d'abord vers le, vers le bas, c'est-à-dire faire un référendum, comme ça, ça, ça lance tout le monde, tout le monde est concerné, et puis après, on codifie, parce que vous savez très bien, il faut, faut, faut des réglementations, il faut ceci, il y a du droit, il y a ceci, ça là, euh, euh, il y a, euh, ça va entamer des procès, Si on ne fait pas tout ça avec les familles qui ne sont pas... Il faut codifier tout ça, mais d'abord, à la base, il faut une légitimité. Il n'y a pas mieux que la légitimité du peuple. Légitimité du peuple. Est-ce que pour vous, il vaut mieux partir euh, sur un, une évolution de la société, c'est dans ce sens-là que je voulais aller, parce qu'on y a réussi, on a réussi plusieurs fois. Comme je vous dis, moi, euh, mon père, il a élevé euh, 11 enfants, il travaillait tout seul, mais c'était un autre système de société, c'est-à-dire, euh, ma mère restait à la maison, elle, elle travaillait autant que mon père, hein, elle travaillait à la maison, de 11 enfants, mais c'était une autre organisation. Et euh, maintenant, avec les transports publics, ça, on a encore changé, on va encore changer, hein, maintenant, on parle d'enlever de, les voitures, ça, ça. on va encore changer. Quand je dis changer, c'est évoluer. Mais maintenant c'est le travail aussi des policiers de voir loin d'arrêter de, de voir euh, à 3 à 5 ans et de voir très loin et de proposer une, euh, un système de vie parce qu'on va, on va vivre de plus en plus vieux donc faut il bien, faut bien commencer à s'organiser maintenant comme pour les médecins il euh, y en avait moins en moins mais on savait que la, on allait arriver sur le papy boom que toutes ces personnes-là elles arrivaient à cet âge-là euh, malades malades entre guillemets c'est-à-dire que avec
2: euh, beaucoup de demandes de soins on aurait pu anticiper, personne ne l'a fait alors le sujet de la juste une petite réponse le sujet de la fin de vie c'est pas qu'un sujet des vieux c'est pas qu'un sujet des seniors c'est plutôt un sujet des maladies incurables à dire douloureuses des fins de vie je veux dire sur donc c'est c'est pas qu'un qu sujet des vieux et, et euh, aujourd'hui c'est pas qu'un sujet des pads c'est des situations qui sont euh, très qui peuvent être très différentes de la vieillesse entre guillemets et de la façon dont notre pays prend en charge, ou nos familles prennent en charge les seniors dans notre pays. Je
0: sais que vous êtes euh, expert en dopage, mais j'ai une question toute simple, c'est les médecins euh, experts. Pour comment ils font pour donner une conclusion en 5 minutes de toute une vie
2: Eh bien moi, je ne saurais pas faire. Voilà. Que je ne peux pas te répondre à autre chose que moi, je ne saurais pas faire. Même s'ils ont euh, regardé des dossiers, analysé des dossiers, des papiers, des choses, des parcours, moi je ne saurais pas faire.
1: Merci au public pour euh, vos interventions. Nous allons rester dans le sujet de l'expertise, mais cette fois pour un thème qui concerne de près Madame Fourneron, le dopage. Je donne la parole à Sacha pour aborder ce sujet.
0: Dès maintenant, retrouvez la suite de La Voix des Murs en compagnie de Valérie Fournéron sur notre site murs.fr.